0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到了，在墨子推荐以及运作之下呢，庞娟不甘不厌地去邀请这孙膑下山呐、啊。这孙膑下山之后呢，第一站就是去到魏国庞娟的家中啊。这一见到八拜之交兄弟，他开心呐、啊。他跟庞涓一边话家常啊，一边告诉庞涓自己改名的事情。这庞涓一听“病”这个字不好吧？孙膑说：“没办法，老师说帮我改，我也知道听他的话啦。隔天，庞涓带着孙膑呢去见这魏惠王。这魏惠王与孙膑两啊畅谈甚欢，所以啊，他决定要给孙膑副军师的位置啊。但庞涓一听，他说：“大王，这可不可以啊？哎，怎么就不行了呢？庞涓接着说。大王，孙膑是我的大哥啊，哪有我做正的，他做父的道理啊？依我之见，您先让孙膑做客卿啊，等到他立有战功之后呢，您再升他做元帅，而我为副帅，您看这样行不行啊？所谓客卿，顾名思义就是当做客人的意思啊，他对国君不用行臣者礼节，这之前吴王阖闾一开始也是给伍子胥客卿的称谓啊，所以算是一种尊敬的称呼呀、啊。哦，啊，这么听起来，庞涓很大气哦。竟然要将自己元帅的位置让出来给孙膑呢？最好是这样了、啊。啊，那为什么他要这么说呢？因为这样孙膑就暂时不能分他的兵权了、啊。这坏人做坏事啊，总是能找到自圆其说的方法。要是你不多去想想他背后的用意啊，那到时候、啊、倒霉的事情就可能会发生在自己的身上啊。啊，那孙膑有发现了，很可惜，他犯了所有聪明人最常犯的错误，那就是。太低估小人，或者说太相信这种会作假的人呐、啊！这孙膑对于庞涓的话呢，他感到庞涓真是有够意思啊，他都不知道要该如何感谢他了。所以，他常常到这庞涓府上啊，跟他话家常。这话一多呢，难免就会出错。一天，这孙膑不小心将鬼谷子啊私下传授他《孙子兵法》一事，告诉了这庞涓。庞涓一听，好个鬼谷子啊！那骗我说孙膑没有学成不能下山，应该是要偷偷传给他教他大绝招啊！安、啊、娜，我将来怎么跟孙膑去比啊？这反应奇快，庞涓一听《孙子兵法》，他跟孙膑说：“哎、欸，我之前有听老师说过、欸，哎，啊，不过你也知道啊，我没有你聪明。老师随口一说那些知识片段的事呢，我实在也记不牢。哎、欸，安、啊、娜，你这《孙子兵法》带在身上，可以让我看看吗？也让我学习一下。”这孙膑说。老师当初只将竹简借给我三天了，我已经还给他了，所以我手边并没有这部《孙子兵法》。庞娟一听，他心里想：骗人的吧？最好是你祖先的东西，老师会自己按杠起来不还你啊。接着，他再试探地问孙膑：“哎呀，你那么聪明，就算老师拿回去，我相信这内容你也一定背得滚瓜烂熟了，是吧？”谦虚的孙膑呢，跟庞涓说：“背是背了，不过因为老师在上面有做一些他自己的注解啊。”我是不是能全部记得起来？呃，这时间久了，我也不敢保证啊。庞涓接着说啊，别人我不敢说啊，你一定没问题啊。那说好了，你有空的话就要写出来给我参考参考哦。这孙膑笑着点点头啊。这几天之后，魏惠王突然间来场临时测验啊，他叫孙膑跟庞涓一起过来，并且要他们指挥士兵演示阵法。这庞涓一摆阵呢，孙膑马上就能看出是什么阵。以及要如何破阵？但是当孙膑一摆阵的时候，哇，糟糕，难倒庞涓呐！啊，这该怎么办？要是难倒庞涓，那不就穿帮了吗？还好，庞涓找了个时间插空隙，偷偷问了一下孙膑。啊，等到魏惠王来问他的时候啊，他也可以说出孙膑摆的是什么阵，应该如何去破。这魏惠王一听啊，非常开心呐、啊！嚯、哦、嚯，这两个都很有料哎！下去之后。这庞涓心里非常生气啊！可恶的孙膑，故意摆个我看不懂的阵势，是想给我难看吗？不行，这样下去，总有一会穿帮的。我得设法先除掉这个孙膑了、啊。一天，趁孙膑到这庞涓家中，两人闲聊着呢。这庞涓问孙膑了、啊：“哎，你现在在魏国算是有番成就了，怎么不把你亲戚推荐到这魏国来当官呢？”哦，庞涓这一问呢、啊，可是问到孙膑的伤心处啊！孙膑告诉庞涓说：“啊。”贤弟，你不知道啊，我的宗族在齐国啊，早就死的死，逃的好，所剩无几啊。而我自己呢，则是由我叔叔孙乔所抚养。我叔叔还有两个儿子，一个叫做孙平，一个叫孙卓。不过后来逃难的时候呢，我跟叔父们分开，就再也没见到他们了。长大之后呢，是因为听到鬼谷先生的大名了、啊，所以前往这鬼谷学艺。后来呢，就在前往鬼谷的路上遇到你啊，与你结拜，然后在鬼谷学艺的日子，这些是你知道的，我就不说了。庞涓点了点头，接着问说：“啊，大哥，您还记得自己祖坟的位置吗？”那孙膑说：“这怎么可能不记得啊？师傅有说过，我将来功成名就的地方就是在齐国。我想这样也好，刚好我可以回去祭祖。啊，不过现在我已经是魏国的臣子，所以啊，师傅说的事我就先不想了。”庞涓听完了，接着孙膑的话说：“也是啊，要成功哪里都可以啊，干嘛一定要在齐国？啊？那你猜得到，庞涓问这问那的。”他的意思是什么吗？大约半年之后，一天，突然间有位齐国口音的人前来造访这孙膑。他跟孙膑说：“我是来替孙平送信的、啊。”孙膑一听，孙平，哇、哦！他赶紧打开信来看。这信中说，他叔父孙乔已经病死啊。不过齐王已经赦免他家族的罪，希望他们回乡服务。所以，他特别送信来，希望这孙膑能回乡一聚。孙膑一看，想不到啊，想不到我还有亲人还活着、啊，他开心的流下眼泪来。不过，不管怎么说，他现在已经人在魏国了。若是就这么随随便便的跑一去齐国，人家会说他不忠的。所以呢，他跟送信人说：“谢谢您呢，特地跑这一趟。我呢，也有封信交给我哥，你可以等我一下吗？”之后，孙膑写了一封信呢，回复给这孙平，并且啊，给这送信人呢、啊、一些跑腿的费用作为感谢。啊，那这封信有回到孙平的手上吗？最好是有孙平这个人呐、啊。这送信的人呢、啊，根本就是庞涓自己派出去的人呐、啊。而这整个故事啊，自然也是庞涓捏造的、啊，目的就是要拿到孙膑的亲笔信函呐、啊。拿到这信函，庞涓打开了一看，前面啰啰嗦嗦的一堆呢，主要是说孙膑很开心，家人还健在，这些不是重点，所以直接跳过往下看了、啊。有了，重点来了，孙膑说。他已经在魏国担任官员，暂时无法回到齐国。嗯，这说法不好。庞涓决定了，找个会模仿笔记的人，将孙膑这信件的后半段改为“我也很想回到齐国”，这件事需要让我计划计划之类的。要知道那时候的信呢，主要还是用竹简编成的，只要将这竹子拆开了，再重新串起来，应该不会太困难。就这样，孙膑不忠心的证据有啦。那庞涓就可以展开他下一步的行动了。这庞涓私底下去见这魏辉王，告诉他：“大王，我很了解孙膑啊，所以我一直担心他会背叛魏国。哎，没想到这件事终究还是发生了。那你看，这是孙膑跟齐国密使的书信，看来他真的想要背叛魏国，回到齐国、啊。虽然我们俩是结拜兄弟，但是身为大王您的臣子，这件事我知道了，就不能不说出来。”不然就是不忠啊！这魏惠王将这竹简拿过来一看，嗯，哎，不对啊！这信里面孙膑并,并没有说要造反的，他只是说他也想要回齐国，还要计划计划的。哎，你说这会不会是他觉得我只给他客的位置，这官位太低了，所以他才想要改到齐国去试试机会啊？庞涓一听，哇，你这是什么脑袋啊？能想出这种结论？我是要告诉你，孙膑想要造反，你却想要给他升官，哇、哦，又没有搞错啊你？当然，他心里这么想，他不能说出来啊。这庞涓接着跟魏惠王说：“大王啊，你看这孙膑的祖先孙武的故事就知道啊，他曾经帮吴王立下了不世之功，结果呢，结果还不是跑回到自己的祖国齐国去？这是他们家家族的血统基因啊，你是不可能改变他的、啊。这孙膑早晚会回到齐国去的、啊。但糟糕的是啊。”孙膑的能力跟我不相上下，而且目前齐魏两国又在互相竞争。若是您放他回去，那不是众虎归山吗？这魏惠王一听，所以你的意思是，庞涓将手一柄，咔嚓，暗示要做掉这个孙膑。这魏惠王一看，他摇摇头说：“这不行啊，单凭这封信无法证明孙膑是通敌或是造反。要是我就这么随随便便把他杀了，那以后哪还会有人才敢来魏国啊？”哟。看来魏惠王脑袋进水没有进得很严重哦，这庞涓眼看魏惠王听不下去他的建议啊，于是他当下决定立刻改变作战策略。他跟魏惠王说：“大王，既然不能杀他，那就像您说的，我们重用他吧。若是您同意，我这就去劝劝他。我会跟他说，你要提高他的官位。这孙膑若是同意留下来，那当然最好。但是要是他还是坚持回到齐国，那我们就到时候再看看要如何处理吧。”这魏惠王点点头说：“嗯，好，那这件事就交给你去办吧。”哦，这就不得不说了，小人最可怕就这一点了、啊，他们可以没有底线，也没有原则的随机应变啊！你看这庞娟啊，前一秒才说要咔嚓做掉孙膑，后一秒就同意要给他升官了，有没有正常人可以立场变得这么快，都不用说个理由的啊？啊，庞娟来到孙膑这边，他直接了当问孙膑：“我听说。”你有家人来信是真的吗？其实庞涓这句话问的有点问题耶。所谓事出反常必有妖嘛。要是孙膑当时呢，能抛开评论对庞涓的人设啊，他仔细的想想，怪，昨天一早有人突然间来送我家书，今天庞涓就知道这件事，难道是庞涓派人在监视我？我是不是该问他一下，他是怎么知道这件事的？要是孙膑这么做的话，或许能帮自己逃过这一劫。不过很可惜啊，由于孙膑一直把庞涓当做自己的弟弟，根本就不会对他设防，所以他想就没想，直接回答庞涓说：“是啊。”接着，孙膑把对方想请自己回家当官，以及他回信告诉对方现在并不合适的事了，也告诉庞涓。庞涓一听，嗯，大哥您说的没错，现在回去并不合适啊。不过眼下魏齐两国并未交战，要不趁现在。你可以向大王请假，回去齐国扫个墓，也算尽了一点孝心嘛。这孙膑摇摇手说：“我不是没想过，但是我担心主公会起疑心啊，所以这件事我想就算了。”好一句“我不是没想过、啊”，庞涓就是要你这句话了。他跟孙膑说：“哥，你当事人去了会比较尴尬，要不我去帮你从侧面了解一下主公的想法？您只是要请假一两个月回去扫墓，我想这点啊，主公应该不会不近人情的、啊。”孙膑一听，开心啊。他谢谢庞涓，并且写好了请假单，请这庞涓呢帮他去问问看这魏惠王，看看能不能帮他请个假，让他回家扫墓一下。当天晚上，庞涓前去见这魏惠王，他跟魏惠王说：“大王，我照您的意思去说了，不过人家孙膑并,并不稀罕我们魏国的官位啊，他就是想回齐国。那你看，他连假单都写好了，我看他这一去就不会回来啊。”这魏惠王一听，好你一个孙膑啊！给你脸你不要脸啊，竟然敢嫌弃我大魏国的官位！来啊，给我下去拿下孙膑，并且将他送到这军政司，好好审理他私通齐国使者的罪行。庞涓心里想：嘿嘿，果然主公爱面子，只要说孙膑不给他面子，就能马上说服他去法办孙膑啊！很快的，魏惠王派出去的人呢，将这孙膑逮捕，并且送到这军政司去审判了。这庞涓呢，只是假装收到消息啊，赶紧前来在军政司了解状况。这孙膑到现在都还搞不清楚啊，自己到底犯了什么罪啊？这根本就是子虚乌有的罪名嘛！见到了庞涓之后呢，孙膑跟庞涓说：“先帝啊，这件事始末你最清楚了，你赶紧帮我跟大王说清楚，还我个清白啊！”庞涓一听，没问题，大哥，我这就去帮你跟魏王说清楚啊！这庞涓来到魏惠王这里，他告诉魏惠王：“大王，这孙膑虽然有私通敌国使者的罪名。”啊。但是他罪还不至死，依我看，我们就先给他出一个病刑，就是什么，挖掉他的膝盖骨，然后将他情面。这样虽然没杀他，但是他也无法回到西国。好吧，就算回到西国，他也当不了官了、啊。哎，为什么说孙膑就算回到齐国也当不了官了、啊？因为啊，若是被处以情形情面，也就是在这脸上刺字啊，依照当时的习俗是没有资格当官的。魏惠王一听，嗯，爱卿，你怎么说就怎么处理吧，我不想再见这个人啊。庞涓回去之后呢，流着眼泪告诉孙膑说：“大哥，这魏王是铁了心想要杀你啊，我好说歹说他才愿意饶你一死啊，但是他却说要出于你病心跟情形呢、啊。大哥，你原谅我吧，不是我没尽力，但这是魏国的法律，我也不知道该怎么办呐、啊。”孙膑听完之后，他叹了口气。哎，当初师傅说我将来身体可能会有被残害而又损伤，我不相信，没想到今天真的应验了、啊，这是我的命啊！贤弟，我相信你已经尽力了，我都还来不及谢谢你，怎么会怪你呢？说完，这一旁星星的刀斧手早就在这庞涓安排之下走上前来，给这孙膑挖掉膝盖的酷刑啊！这孙膑呢，痛得当场晕了过去，不久之后。孙膑在剧痛中醒了过来，那这一切结束了吗？还没啊，脸上还没刺青呢、啊。这行刑的人呢、啊，立刻给这孙膑脸上补上“私通外国”四个大字。看到孙膑受的如此的大刑，这庞涓在一旁变态的偷笑着，之后他再用假哭的方式出现在孙膑面前，帮他敷药疗伤啊。有没有注意到这会假哭的？绝对不是只有女生啊，男生，尤其是很变态的男生，假哭也是一流的啦、啊。这孙膑看到庞涓哭得这么难过，他心里想：我这兄弟真是没有白教啊！他感动的也掉下眼泪来。哦，真的是典型的被人卖来帮人家数钞票。所以千万千万千万要记得，会被诈骗的不一定是不够聪明的人，连聪明绝顶的人也是会被人骗的。关键就在于，当他遇到不合逻辑的事情的时候啊，能不能冷静思考，发现当中的问题啊？还是他只是依据过去对这个人的信赖或是认知而进行判断？所谓事出反常必有妖，但关键就在于你有没有办法有意识去注意或是发现到这件事事出反常啊？受了伤的孙膑之后，待在庞涓家中，三餐都有庞涓照料。所谓无功不受禄啊。每天在庞涓家蹭饭的他，总是觉得心里有点过意不去。他想说啊，对了，庞涓之前有提过，他想要学《孙子兵法》，要不我就把他默写下来，算是对庞涓的报答好了。这庞涓一听，那么好，省得我找理由来骗你啊。他安抚孙膑说：“没关系，写兵书的事你慢慢来，你先好好养伤吧。”哦，孙膑一听，这庞涓真的是有够意思呢、啊。那我怎么可以不努力的报答他的恩情呢？想好了就去做。于是，孙膑拿起笔来，准备要来写这《孙子兵法》啦，完全忘了鬼谷子曾经说过，这个《孙子兵法》不可以交给庞涓。虽然孙膑想要赶快完成这《孙子兵法》，但是受伤的他实在是痛得难受，所以有点力不从心呐、啊。常常写着写着呢，就要休息一下。这没有办法写得很快啊。这一天。庞涓问了，这他派去照顾孙膑的仆人程儿说：“哎，这孙膑的兵法写了多少啊？这程儿回答他说：“嗯，我听他说，大概写不到十分之一吧。”这庞涓一听，他脱口大骂说：“有没有搞错啊？写这么多天才写这么一点啊？啊，是不想写还是故意给我在拖时间啊？这程儿搞不清楚这庞涓到底在生气什么，他老老实实告诉庞涓说：“老板应该不是这样的啊！我看他讲，我是真的很痛啊，他已经很努力在写了。”但是常常因为痛的受不了，需要休息一下。这庞涓一听，废话，你给我好好照顾他，拉血快一点。庞涓离开之后啊，这程儿觉得好奇怪，哎，老板跟孙膑不是把兄弟吗？怎么说话说的这么刻薄啊？搞得他脑袋出现一堆问号。而这时候呢，这程儿刚好碰上了庞涓的内侍啊。这内侍平常跟程儿的关系不错，看到程儿心事重重的样子，他问这程儿说：“怎么回事啊？挨庞大人骂了吗？”成儿摇摇头说：“没有了，大人只是希望孙膑的兵法写得快一点啊。”我跟他说：“孙膑受伤不舒服，写得不快。”他好像有点不高兴哎，嗯，好奇怪哦。老板跟孙膑不是拜把兄弟，感情很好吗？但是我看他刚刚的样子，他好像很讨厌孙膑哎，所以我觉得很怪啊。这内侍一听啊，他小小声的跟成儿说：“啊，你别傻啦，老板对孙膑的好是表面的，他心里超讨厌孙膑的。”孙膑今天会变成这样，全都是老板一手计划造成的、啊。老板之所以留着孙膑的性命呢、啊，就是为了要他手中的兵法了、啊。我听老板说了，等孙膑完成兵法的时候啊，就是他死期了、啊。哎，这话我只说给你听哦，你千万别到处乱说，要不然你跟我都要人头落地，知道吗？程儿点了点头，放心吧，这掉脑袋的话，我不会随便乱说的。回去之后，程儿越想越难过、啊，想不到孙膑能这么好，却这么可怜。于是他鼓起了勇气，趁着照顾孙膑的时候呢，偷偷告诉他这件事。这孙膑一听，真的假的？这一切都是庞涓造成的？庞涓想杀我？回想过去的事，孙膑感觉这不是不可能呢，没错，这当中有太多反常的地方啊。之后他找机会故意跟着庞涓说：“他痛的是在无法写兵法，所以呢，可能要再休息几天。”庞涓口头上虽然说没关系啊，但是他一闪而是政客的眼神啊，让孙膑可以确认，陈儿说的并没有错啊。不过该怎么办呢、啊？那不写兵法就一定会死，但是要是把这兵法写给庞涓，那不是让他去害更多人吗？这这该如何是好呢？孙膑突然想到，啊，对了，我下山的时候，师父有交给我一个井啊，他说遇到危机的时候，我就可以打开这个井啊，现在应该就是这个时候啊。这孙膑呢、啊，赶紧打开鬼谷子送给他的锦囊，里面是一条黄色的军布，上面写着三个字。那三个字？现在先不告诉你。要是你能猜到，那你就是神算鬼谷子啊！孙膑将这三个字握在手中，想了好一会儿，他点了点头说：“我想我知道师傅的意思、啊。”当天晚上，孙膑一如往常准备用餐，正当他拿起筷子的时候。突然之间，他整个人差点昏倒了过去。接着，他不断的呕吐，好不容易稍微停下来之后，这孙膑双眼恶狠狠地瞪着陈儿说：“我跟你无冤无仇，你为何要下毒害我？”接着，孙膑立刻乱拉乱砸，将这桌上一些瓶瓶罐罐全部打到地上。这还不过，他将他辛辛苦苦写出进来做事啊要砸这陈儿一把呢，那给甩到这火堆去。他不断的搞破坏，同时不断的咒骂着陈儿。陈胜被眼前这孙膑突如其来举动给吓到了，他呢赶紧去找庞涓，跟他说：“老板，不好了，孙膑好像中毒了。”庞涓一听中毒，你给我说清楚，到底怎么回事啊？陈胜说：“哎呀，老板，说清楚都来不及啊，你可不可以先叫医生啊？我等人向你报告吧。”哇，不会吧？孙膑真的中毒了吗？还是这只是他计划的一部分呢？那庞涓能察觉得出来吗？这故事。会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。